Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير وأصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين yang dihormati sahabat saya saudara pengurusi seluruh staf kepimpinan kawasan yang hadir pada pagi ini Dewan Pemuda Dewan Muslimah Jawatan Kuasa Urusan Ulama Tuan-tuan Guru, para alim ulama Pimpinan-pimpinan masyarakat hadirin dan hadirat Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah sebagaimana yang dimaklumkan sebentar tadi bahawa insya-Allah teks perbincangan kita pada pagi ini ialah satu kitab yang diberi nama Syarah Lagu Pas. Memang agak asing. Topik Perbincangan kita pada pagi ini Kerana sebahagian di kalangan kita mungkin tidak perasan Apalah sebuah lagu Sehingga kena syarah Dan kena buat kitab Biasa orang syarah hadis Syarah tafsir Quran Dan sebagainya Kali ini syarah lagu ini termasuk dalam amalan bid'ah ke apa? Tuan-tuan yang dihormati sekalian, saya berpandangan bahawa lagu pas ini yang kita nyanyikan saban ketika terutama dalam majlis rasmi yang kita hadir 
Dia bukan merupakan sebarang lagu. Tetapi kalau kita hayati setiap baik ataupun setiap lirik seni kata lagu. Kita akan dapati bahawa lagu PAS ini mempunyai peraturan dan arahan rasmi. Buat seluruh anggotanya. Daripada pelbagai aras posisi. Sama ada ahli biasa ataupun pemimpin. Daripada lagu tersebut. Sebab itulah. Sebelum kita pergi lanjut. Tuan-tuan boleh buka di muka surat 240. Ah buka muka surat 240. Untuk kita lihat sedikit sejarah lagu PAS ini untuk apa kita fahaminya dan untuk apa kita mempelajari mengenainya. Muka surat 240 lagu PAS dalam liputan sejarah. Mesyuarat Agung tahunan PAS kali yang kelima. Dulu dia panggil Mesyuarat Agung. Sekarang ni dia panggil Moktamar. Dulu dia panggil Mesyuarat Agung. Mesyuarat Agung tahunan PAS kali yang kelima yang berlangsung di Kelab Sultan Sulaiman, Kuala Lumpur. Pada tanggal 23, 24 dan 25 Disember. 1956 yang lalu Pada waktu itulah ha, Direkodkan bahawa Majlis Mesyuarat Agung Pak Yang bersidang pada hari ini Bersetuju Menjadikan lagu yang diperdengarkan ini Menjadi lagu rasmi Pak Di bawah tu saya Catatkan Lirik lagu Pak yang tahun 56 dulu Antaranya bersatulah Hai umat muslimin Dia berbeza dengan yang sekarang Yang sekarang ni bersatulah Wahai kaum muslimin Kalau dulu bersatulah Hai umat muslimin Diubah Beberapa tahun yang lalu Untuk Menjadikan lagu itu lebih bersifat Contemporary Tetapi lagu asalnya Lirik lagu asalnya bersatulah Hai umat muslimin dengan semangat dan ruh kebenaran. Berjihadlah hai umat muslimin walau gugur atau capai kemenangan. Bersatulah hai umat muslimin dengan obur sinar kebahagiaan. Bersatulah hai umat muslimin walau rebah atau tegak kejayaan. Berjuanglah wahai ansar Allah dengan semangat yang tak kenal kalah. Berkorbanlah wahai yang beriman dengan harta dan segenap kepunyaan bergeraklah ke gerbang jaya agar bebas dan kekal merdeka beramallah wahai roh yang suci hingga nyata benarnya janji rabbi selamatlah persatuan Islam melangkah membimbing umat ke medan siasat berpedomankan Quran dan sunnah suburlah hidupnya dan berbuah nah, itu Seni kata yang lama, tahun 56 yang lalu. Baik, lirik lagu ini ciptaan almarhum Tan Sri Datuk Muhammad Asri bin Muda. Nah, ini bekas yang dipertua PAS. Dulu dia panggil yang dipertua, sekarang kita panggil Presiden. Nah, ini bekas Presiden lah kita kira. Almarhum Tan Sri Datuk Muhammad Asri bin Muda. Itu liriknya. Sementara lagunya digubah oleh almarhum Abdullah Bukhari. 
ya, Almarhum Abdullah Bukhari Untuk mengenali siapa mereka Boleh buka muka surat 242 Ada gambar dia ha, 242 Ada gambar Almarhum Tan Sri Datuk Muhammad Asri bin Haji Muda Mantan yang dipertua Pah Pusat Dan juga dia merupakan mantan Menteri Besar Negeri Kelantan Di zaman pemerintahan Pah dulu dan bersamanya dengan almarhum Abdullah Bukhari iaitu mantan konduktor orkestra Talawijaya yang berkacamata tu. Baik. Sebelum kita pergi lanjut sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada dua insan yang berjasa ini yang mana lagu dan juga lirik lagunya ini kita ungkap dan kita nyanyikan saban ketika saban hari. Apabila kita mengadakan majlis-majlis rasmi parti, mudah-mudahan Allah memberkatinya dan merahmatinya, termasuklah kita semua Al-Fatihah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila kita baca sepintas lalu tadi lirik lagu dia, maka benarlah, ia bukan sekadar lagu untuk membakar semangat perjuangan kita. Tetapi, kalau kita amati sungguh-sungguh, dia menepati ataupun dia bersifat satu modul perjuangan yang merangkumi soal tarbiyah, dakwah dan juga siasat yang wajib dipahami dan wajib dilunaskan oleh semua ahli-ahli parti. Sebab itu saya mengharapkan semua ahli parti khasnya supaya dapat menghalusi setiap baik kata ataupun setiap seni kata yang ada pada lagu rasmi PAS ini sekaligus kita fahami, kita hayati dan insya Allah kita realisasikan dalam pentas perjuangan ataupun di atas pentas perjuangan yang kita dukung pada hari ini. Kalau di muka surat 16 itu saya paparkan lirik lagu rasmi yang baru yang kita nyanyikan sekarang. Bersatulah wahai kaum muslimin dengan semangat dan roh kebenaran. Berjihadlah wahai kaum muslimin Walau susah menempuh cabaran Bersatulah wahai kaum muslimin Dengan umur sinar kebahagiaan Berjihadlah wahai kaum muslimin Biar syahid ataupun kemenangan Berjuanglah wahai ansarullah Dengan matlamat daulah islamiah Berkorbanlah wahai yang beriman Dengan harta dan segenap kepunyaan Bergeraklah ke gebang jasa Kalah menang bukan alasannya Suci kalah niat di hati Hingga nyata benarnya janji rapi Selamatlah parti Islam melangkah Membimbing ummah ke medan siasa Berpedomankan Al-Quran dan Sunnah Suburlah hidupnya dan pasti berbuah Suburlah hidupnya dan pasti berbuah Suburlah hidupnya dan pasti berbuah Itu lirik lagu yang terbaru Ataupun yang versi pindaan Berbanding dengan versi tahun 56 yang lalu Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Untuk memulakan perbincangannya Kita pergi ke muka surat 18 Ke muka surat 18 Baik saya akan baca satu-satu. Sebab itu sebaik-baiknya tuan-tuan dapat memiliki kitab ini untuk kita lihat satu persatu perbahasan secara ilmiah. Dan saya bincang topik ini dengan bentuk 
pemikiran haraki untuk kita memahami bagaimana kita nak bergerak dalam gerakan Islam. Sebab saya sebut tadi, lagu ni dia bukan sebarangan lagu. Dia ada arahan dan dia ada peraturan kepada kita semua untuk kita bertindak sebagai seorang pejuang dan sebagai seorang anggota parti. Baik, yang pertama, lirik yang pertama ialah bersatulah wahai kaum muslimin. Ha, bersatulah wahai kaum muslimin. Muka surat 18. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita biasa dengar perkataan bersatu teguh, bercerai roboh. Nah, ini adalah sebuah uh, peribahasa ataupun juga menjadi bidalan orang-orang tua dulu uh, yang luas pengalaman mereka. Yang sekaligus memaknakan kepada kita nilai teguh, nilai kuat. Apa makna teguh? Apa makna kuat? Apa makna mantap? Apa makna kukuh? Apa makna hebat? Yang mana semua nilai teguh, kuat, mantap, kukuh, hebat itu dapat kita lihat apabila adanya perkataan bersatu. Ha? Adanya perkataan bersatu. Bersatu ataupun bekerjasama dan saling hormat menghormati ha, di antara kita kaum muslimin. Sebab itulah kita sebut bersatu teguh bercerai roboh. Maknanya kalau bersatu kita kuat. Kalau bersatu kita teguh. Kalau bersatu kita mantap. Kalau bersatu kita hebat. Berbanding kalau bercerai ataupun berpecah. Maka pada waktu itu kita akan roboh. Kita akan binasa. Kita akan lemah, kita akan kecundah. Baik. Sementara pertelingkahan, perbalahan dan permusuhan yang membawa kepada perpecahan, ia akan mengundang kepada kecelakaan dan kebinasaan. Dan realiti ini sebenarnya telah pun ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu ayat, ayat yang ke 45 surah Al Anfal. Allah sebut ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang beriman idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bertemu dengan musuh apabila kamu berhadapan dengan satu golongan yang memerangi Islam yang memusuhi Islam fasbutu kamu kena bertahan kamu kena bertahan kamu jangan lari meninggalkan perjuangan Islam. Kamu jangan berganjak meninggalkan perjuangan Islam ini. Wazkurullaha kathira dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu beroleh kejayaan, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Wa'ati'ullaha wa rasulahu. Dan ta'atlah olehmu kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabariyahukum wasbiru inna allaha ma'as-sabiri dan janganlah sekali-kali kamu bertelengkah ini dia punya dia punya fokus saya jangan sekali-kali kamu bertelengkah jangan sekali-kali kamu berbalah jangan sekali-kali kamu berpecah maknanya kenapa apabila berlaku pertelengkahan berlaku perselisihan faham berlaku perbalahan di antara kita fataf syaru kamu akan celaka siapa sebut Allah kamu akan binasa 
Sebab itulah lagu kita ni dia sebut bersatulah wahai kaum muslimin. Lawan bersatu berpecah. Berbalah, bertelengkah. Kenapa kena bersatu? Sebab berbalah dan bertelengkah itu kata Allah fatafsyalu kamu akan celaka. Kamu akan binasa. Wa tadhhadari hukum dan kamu akan hilang kekuatan. Walaupun ahli kamu ramai, walaupun tenaga kamu banyak, walaupun persiapan kamu canggih, dari segi persiapan material, dana kamu banyak, tetapi kekuatan itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua keadaan. Sama ada kekuatan yang ditarik oleh Allah ataupun hilang kekuatan itu dengan maksud kita tak boleh nak mencapai nisbah kekuatan berbanding kekuatan yang ada pada musuh. Itu yang pertama. Ataupun yang kedua dimaksudkan dengan hilang kekuatan itu ialah mungkin kita boleh menandingi jumlah kekuatan material yang ada pada musuh tetapi Allah cabut rasa hebat. Sehingga musuh tak nampak kita hebat walaupun kita ramai. Sekali-sekali kita buat demonstrasi sebagai contoh. Sekali-sekali kita buat himpunan sebagai contoh. Lautan manusia berkumpul. Zahir kita nampak hebat. Tetapi musuh memandangnya tidak hebat. Kerana, kerana mungkin barangkali ramai itu macam buih di lautan. Banyak dah buih. Banyak buih di lautan. Tapi apa makna buih? Buih ini adalah terlalu lemah. Mudah pecah. Mudah wasak. Usahkan dilanda balak. Saya ingat batang lili pun boleh memecahkan buih yang berada di permukaan air. Begitulah nisbah. Dan ini pernah disebut oleh Nabi SAW. Lemahnya umat di akhir zaman. Aku bimbang bukan kerana jumlah mereka sedikit. Jumlah mereka ramai. Tetapi kawusain sayyid. Seperti buit yang hanyut di permukaan air. Inilah nilai umat Islam di akhir zaman. Jadi kita bimbang. Hilang kekuatan itu. Antara puncanya ialah kerana berlakunya perpecahan di kalangan umat Islam. Kita ramai. Tenaga kita ramai banyak. Duit ringgit kita pun ada. Dana kita pun hebat. Tapi oleh kerana berlaku perpecahan dan perbalahan di kalangan umat Islam, maka umat Islam kekal menjadi umat belasahan. Yang dihina, diperlekeh, saman waktu dan ketika. Wasbiru innallaha ma'assabirin. Bersabarlah olehmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Makna sabar di sini ialah, yang pertama, supaya kita tidak lari daripada medan perjuangan sewaktu kita berdepan dengan musuh walau apa keadaan sekalipun yang kedua sabar di sini juga bermaksud jangan sekali-kali kita terjebak dalam perancangan musuh untuk melaga-lagakan kita sehingga akhirnya kita berbalah dan berpecah di antara satu sama lain Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seringkali perbalahan di kalangan kita umat Islam adalah angkara hilang sabar. Hilang sabar. Kadang-kadang kecil punya kes, kita berbalah. Kadang-kadang sikit punya hal, kita bergaduh. 
hilang sabar. Sedangkan kita diajar oleh Allah wasbiru bersabarlah. Kena kuatkan kesabaran. Wasbiru wasabiru. Sabar pada luaran, sabar pada dalaman. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Rahsia kemenangan dan kekuatan. Rahsia kebersamaan Allah. Rahsia pertolongan Allah kepada kita. Ialah dengan kita bersabar. Apabila kita banyak bersabar dan tinggi nilai kesabaran kita kepada Allah dalam perjuangan Islam yang suci yang kita dukung ini, insyaAllah kita akan mudah dikurniakan pertolongan oleh Allah. Sebab itu perjuangan ini jangan gopoh. Ha, jangan gopoh. Dan jangan sekali-kali kita terlangkah. Melebihi kadar yang diizinkan oleh syarat. Sebab itu kita kena banyak bersabar dengan mematuhi piawaian ataupun standar perjuangan Islam yang berpedomankan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kalau di muka surat berikutnya, muka surat 20, kita bawa satu ayat daripada suratul Baqarah ayat 213. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فحد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يحدي من يشاء إلى صراط مستقيم مقصودنا سسونجو مانوسيا إتو أدلا أمة يم ساتو مك الله يا منوتسكن نبي نبي سبعين ممبري خبر كمبيرة دان ممبري أماران دان الله منورونكن برسامة نبي نبي إتو كتاب سُجِّي يَمْ بَنَارَ أُنْتُمْ مَنْجَالَنْكَنْ حُكُمْ دِيَانْتَرَ مَانُوسِيَ مَنْعَنِي أَبْوَى يَمْرَكَبَسْلِسِهِكَنْ dan tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang yang telah diberikan kepada mereka kitab suci itu iaitu sesudah datang kepada mereka keterangan yang jelas dan nyata mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri oleh kerana itu maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman terhadap apa yang mereka perselisihkan padanya daripada perkara kebenaran dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan Allah senantiasa memberi petunjuk kepada siapa yang dikendakinya ke jalan yang lurus. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Oleh kerana itu kaum muslimin selayaknya bersatu. Tidak ada pilihan. Sewajarnya bersatu padu. Tidak ada alasan untuk umat Islam berpecah. Sehingga akhirnya kita membuka ruang. Membuka peluang kepada musuh untuk mencatur umat Islam sama ada pecaturan pada sosialnya pada ekonominya pada politiknya dan sekaligus lepas daripada itu mereka akan menguasai umat Islam ha, mereka catur umat Islam hasil daripada perpecahan yang berlaku dengan menggunakan keadaan divide and rule pecah dan perintah ha, dia pecahkan umat Islam kemudian diperintah umat Islam kena hati-hati hak ni ha, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian sebab perpecahan apabila berlaku di kalangan kita. Longgar hubungan antara kita, umat Islam. Maka musuh akan masuk melalui celah-celah sah umat Islam. 
dan waktu itu dia akan merencana dia akan mengatur strategi untuk melemahkan umat Islam daripada dalam daripada dalam dan akhirnya timbullah mungkin fitnah memfitnah tikam menikam khianat mengkhianati di antara satu sama lain hasil daripada adu domba yang dilakukan propaganda yang dilakukan oleh musuh sebab itu kita kena dapatkan sah sebagai contoh waktu kita sembahyang berjemaah kita diajar dalam syariat kita antara kesempurnaan sembahyang itu ialah sawu sepu fakum penuhkan saf wa'tadilu betulkan saf rapatkan saf kesempurnaan semayang betulkan saf dan rapatkan saf untuk apa? bukan sekadar untuk kesempurnaan ibadat semayang saja dia menjadi satu menjadi satu imrah pengajaran kepada kita bahawa umat Islam ini perlu rapat perlu merapatkan jurang kalaupun ada perbezaan sedikit sebanyak kalaupun ada perkara-perkara uh, yang mungkin uh, tidak sama antara kita dengan perbezaan latar belakang dengan perbezaan cara fikir dan sebagainya dia tidak menjadi alasan kita orang Islam untuk rapat di antara satu sama lain dengan merapatkan al-ukhuwatu fillah di kalangan kita itu diajar waktu semayang supaya kalau semayang tu supaya syaitan tak masuk di celah-celah soft menggoda kita meleka dan melalaikan kita sehingga kita tak kocok dalam semayang dalam perjuangan ini supaya syaitan itu sama ada syaitan jin ataupun syaitan manusia tidak masuk di celah-celah kalangan kita untuk menghasut dan juga menipu daya kita yang akhirnya membawa kepada kita bertelengkah, kita memfitnah, kita mengkhianati antara satu sama lain. Dan akhirnya hubungan kita retak, okhuah kita hambar, jemaah kita longgar dan kita akan terus dalam keadaan lemah. Dan pada waktu itu sukar untuk kita mencapai kemenangan dalam perjuangan yang kita pacu. Baik, pergi muka surat 23. Umat Islam dilarang keras berpecah sesama sendiri. Baik, kita pergi Kuraian kepada lirik lagu yang pertama tadi. Bersatulah, wahai kaum muslimin. Maknanya, lagu ini diajak semua ahli-ahli parti. Tak kira ahli biasa ataupun pimpinan. Di semua peringkat. Bersatulah, wahai kaum muslimin. Kita kena bersatu. Baik, bersatu di sini, wahai kaum muslimin ini, dia tak sebut ahli pah saja. Sebab itu ada dua, dua fokus kita. Sewaktu kita bincang topik ini. Ada dua fokus kita. Yang pertama, penyatuan dalaman. Yang kedua, luaran. Luaran dengan maksud, dalaman dengan maksud sama-sama kita ahli jemaah. Luaran dengan maksud hubungan kita dengan semua pihak umat Islam terutamanya. Supaya kita menjaga kedamaian, keamanan, keharmonian dan sebagainya. Nanti kita akan bincang. Ada dua skop perbahasan tentang penyatuan ini. Sebab itu dia kata, bersatulah wahai kaum muslimin. Dia tak kata, bersatulah wahai ahli-ahli pah. Dia tak kata gitu. Ha, tengok lagu kita waktu nyanyi itu. Ha, kadang-kadang kita duduk nyanyi semangat saja je. Tapi tak faham benapa yang kita nyanyi. Ha? Bersatulah wahai kaum muslimin. Bersatulah dengan maksud 
Supaya kita tidak berpecah, berterengkah, bergaduh dalam perkara-perkara yang tidak selayak dan sewajarnya. Kecuali perkara-perkara yang memang sabit dengan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, Allah suruh kita berjihad menentang orang-orang yang menentang Islam. Sebagai contoh, ha, maka dengan orang-orang yang menentang Islam tidak ada istilah penyatuan. Sebab mereka menentang Islam, kita kena menentang orang-orang yang menentang Islam. Ha, itu bab lain. Ini sama-sama orang Islam, maka kita mesti mengusahakan penyatuan. Baik, muka surat 23, umat Islam dilarang keras berpecah sesama sendiri. Saya sebut tadi, tidak ada alasan umat Islam untuk berpecah. Sehingga akhirnya dia membuka ruang kepada musuh dan memberi peluang kepada mereka mencatur kehidupan sosial kita, mencatur ekonomi kita, mencatur politik kita dan akhirnya mereka dapat menguasai kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Perpaduan ini adalah merupakan kalimah yang suci dan mulia. Perkataan perpaduan itu perkataan yang suci dan mulia. Tetapi dia bergantung kepada objektif dan matlamat. Dia bergantung kepada objektif dan matlamat dia. Sebab ada juga di sana orang-orang yang menganjurkan penyatuan. Menganjurkan perpaduan. Tetapi mempunyai matlamat dan objektif yang salah. Itu kena hati-hati. Jadi penyatuan ini ataupun perpaduan ini perkataan yang suci dan mulia. Tapi dia bergantung kepada objektif dan matlamat. Ha, kalau digunakan dengan cara yang salah, salah. Umpamanya orang-orang yang jahat. Perompak penyamun sebagai contoh. Tiba-tiba dia menganjurkan penyatuan di kalangan mereka. Ha, dia ada cara-cara dia juga. Ha, dia ajak geng-geng perompak dia, dia ajak geng-geng pencuri dia, dia ajak geng-geng jahat dia untuk bersatu melakukan kejahatan. Ha, tengok, objektif dia dan matlamat dia salah. Ha, maka salahlah. Perpaduan dan penyatuan itu murni berdasarkan kepada objektif dan matlamatnya. Baik, antara yang paling penting, matlamat dan juga objektif yang paling penting pada perpaduan yang kita anjurkan ini ialah bersatu padu itu mesti diikat dengan tali Allah. Nah, ini yang paling penting kita kena faham. Jangan nanti orang cakap bab satu, kita cakap bab satu. Orang cakap bab penyatuan, kita cakap bab penyatuan. Orang cakap bak perpaduan, kita cakap bak perpaduan. Tetapi kita tak faham. Apakah konteks sebenar penyatuan menurut kacamata Islam? Baik. Ayat yang saya bawa di sini. Wa'atasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraku. Ayat ni daripada surah Ali Imran, ayat 103. Wa'atasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraku. وذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفاء حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون واعتصموا بحبل الله جميعا. Daripada Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ayat ini arahan pertama daripada Allah. Supaya kita berpegang teguh dengan tali Allah. Maknanya. Maknanya apabila kita menggamik tangan kita mengajak manusia bersatu. 
dia mesti diikat dengan tali Allah. Kerana tali Allah inilah tali yang kukuh. Arahan yang kedua, wala tafarraku dan jangan kamu berpecah. Kita tak boleh bersatu atas nama wang ringgit. Tak boleh seruan bersatu itu semata-mata kerana kuasa. Kerana pengaruh. Sebab duit ringgit, kuasa, pengaruh ini adalah suatu yang rapuh. Bukan kukuh. Yang kukuh hanya tali Allah. Kalau kita nak ikat perpaduan manusia dengan dengan tawaran wang ringgit. Kita nak suruh orang sokong kita. Dengan jaminan kita nak beri duit ringgit kepada dia. Kita nak suruh orang undi kita dengan tawaran duit ringgit kepada dia. Sementara ada duit, mungkin kita boleh mempengaruhi orang. Tapi ada masa duit itu habis. Sama ada habis bagi pihak kita nak beri duit tawaran pada orang. Ataupun habis duit yang kita dah bagi pada dia. Masa itu, ikatan itu akan terungkai. Ikatan yang kita ikat kononnya tadi untuk dia sokong kita, untuk dia bersatu dengan kita, akan terungkai. Sebab itu ikat manusia ni tak boleh dengan duit. Tak boleh dengan pengaruh, dengan pangkat. Dia kena ikat dengan tali Allah. Apa dia tali Allah? Tuan-tuan buka di muka surat 24. Ibnu Mardawaj meriwayatkan daripada sanak Ibrahim bin Muslim Al-Hajari. Daripada Abu Al-Ahwash. Daripada Abdullah. Radiyallahu anhu ia berkata Rasulullah SAW bersabda. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah tali Allah yang kukuh. Dan ia adalah cahaya yang terang. Dan ia adalah penawar yang mujarab. Itu makna tali Allah. Profesor Dr. Wahba Az-Zuhaili. Ketika mana menafsirkan ayat ini daripada tafsir dia. Tafsir Al-Munir. Dia kata apa? Dia nakalkan satu hadis Nabi. Al-Quran... وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ وَنُورُهُ الْمُبِينِ Al-Quran itu Ulama' menafsirkan makna tali Allah yang kita baca tadi Ialah Al-Quran Al-Karim Ada juga ulama' menafsirkan makna tali Allah itu Ialah Al-Islam Jadi kedua-dua makna itu lebih kuat sama Sebab Al-Quran itu menjadi Masdar kepada Kepada, kepada Islam Sumber ambilan Islam itu ialah Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau tali Allah tu kita tafsir dengan mana Al-Quran pun boleh. Nak tafsir dengan makna Islam pun boleh. Jadi berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah. Artinya berpegang teguhlah dengan Al-Quran Al-Karim. Berpegang teguhlah dengan Al-Islam. Itu maksudnya. Jadi sewaktu kita mengajak perpaduan. Sewaktu kita bincang tentang penyatuan umat. Pada hari ini. Mutakhiri timbul isu penyatuan umat. Ha, kita ajak orang semua bersatu. Maka mesti ajak supaya berpegang dengan Al-Quran Al-Karim. Tak kira siapa. Mimbabil Aula kita lah. Ha, yang duduk dalam gerakan Islam. Yang memperjuangkan Islam. Yang mendukung cita-cita perjuangan Islam ini. Sebelum kita ajak orang lain bersatu, kita mesti letak kedua-dua tapak kaki kita ni di atas Al-Quran Al-Karim. Jangan lari. Jangan jangan tergelincir walaupun sedikit. Jangan gelacok. Maknanya kata orang kerana. 
Sikit pun jangan lari ha, daripada daripada Al-Quranil Karim. Ha, dalam bab ni kita kena faham pula apa dia Quran, apa dia Sunnah. Kena pelajari Quran, kena pelajari Sunnah supaya perjuangan kita tak tak gelincir daripada Al-Quran dan Sunnah. Sebab Al-Quran itulah merupakan tali Allah yang kukuh yang boleh mengikat perpaduan di antara kita. Jadi kita kena ajak orang kembali kepada kepada Islam. Tak kira siapa. Ha? Umpamanya dalam isu terbaru ni, penyatuan antara PAH dengan UMNO, muafakat nasional. Apabila kita bercakap tentang muafakat nasional, orang PAH kena balik pada Quran, orang UMNO pun kena balik pada Al-Quran. Semua pihak kena pegang Quran, barulah muafakat tu jadi kukuh. Ha, kalau tidak, muafakat ni tak lama. Percayalah dia tak akan lama. Kalau tak kembali berpegang kepada Quran. Kalau landasan perjuangan muafakat nasional yang kita asaskan ini. Tidak bergerak mengikut pedoman Al-Quran dan Sunnah. Maka percayalah dia tidak akan lama. Jadi untuk memastikan muafakat itu lama, kekal dan memulangkan kebaikan kepada umat Islam dengan meningkatkan kemuliaan kehebatan umat Islam di atas tanah air kita. Dan kerana itulah kita menubuhkan muafakat nasional ini, maka pastikan dia mesti ditambah hati-hati pemimpinnya, hati-hati anggotanya dengan Al-Quranil Karim. Nah, sebab itu semua pihak kena faham. Saya sendiri pun, tak kira ceramah depan orang PAH ke ceramah depan orang UMNO baru ni pun ada penyatuan program-program muafakat nasional program penyatuan umat di selata negara ni dihadiri oleh pemimpin-pemimpin UMNO tak kira lah negeri ke pusat ke tempatan ke saya menggunakan bahasa yang sama saya kata tuan-tuan kena ingat ayat ni ajak kita kembali kepada kepada Al-Quran dan kita semua orang Islam orang PAH orang Islam orang UMNO orang Islam tak kira lah orang atas pagar orang mana pun Termasuklah orang yang mengaku Muslim yang berada dalam Pakatan Harapan sekalipun atas nama dia sebagai seorang Muslim, dia mesti kembali kepada Quran. Tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Dengan Al-Quran itulah kita kena bersatu. Wala tafarraku, jangan berpecah. Ingat, nikmat Allah SWT ke atas kamu. Dulunya, kamu ni bermusuh di antara satu sama lain. Allah yang menyatukan hati-hati kamu ha? dengan Al-Quran, dengan Islam. Ha? Dengan itu, dengan 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 penyatu dengan Al-Quran dan Sunnah itu, ha? dia menjadi satu nikmat yang besar ha? menyatukan kamu. Dan Alhamdulillah, fasbahum binaamatihi ikhwana. Dengan nikmat itu kamu jadi bersaudara. Sedangkan dulu kamu berada di jurang api neraka. Hampir-hampir nak masuk Melaka dengan sebab perbalahan dan pertelagahan. Tetapi Allah menyelamatkan kamu dengan mendatangkan Islam. Dan akhirnya kamu terima Islam. Kamu bersaudara di atas nama Islam. Maka kamu selamat daripada neraka Allah SWT. Itulah dia keterangan Allah bagi kamu. Suatu ayat yang sangat jelas. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk daripada Allah SWT. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana yang saya sebut tadi. Muka suat 26 itu perpaduan ummah mestilah berasaskan petunjuk dan pedoman Al-Quranil Karim. Justru ia adalah merupakan jaminan yang utuh dan kukuhnya perpaduan yang kita yang kita rencanakan tersebut. Ha, tanpa Quran, tanpa sunnah tuan-tuan. Ha, ikatan itu akan langgar dan dia terdedah kepada 
kepada risiko hala tuju yang tersasar daripada kebenaran. Sebab tu saya pertegaskan balik, kalau kita nak pastikan muafakat nasional yang kita asaskan ini menjadi suatu muafakat yang kekal, yang kukuh, tak kira orang PAH, tak kira orang UMNO, tak kira siapa yang mahu menyertai muafakat nasional ini, mesti kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam. Insya Allah dia akan kekal lama. Kalau tidak, maka muafakat ini, percayalah, dia tidak akan lama. Sebab dia terdedah kepada risiko larinya arah tuju. Daripada landasan kebenaran yang kita mahukan. Memang kita ni nak berjuangkan kebenaran, nak memperjuangkan kebenaran. Tetapi kebenaran tu daripada mana? Ingat al-haq mirabbik. Kebenaran itu daripada Tuhanmu. Daripada Al-Quranil Karim. Jadi kalau kita ketepikan Quran, lepas tu kita kata kita nak memperjuangkan yang benar, kita nak berjuang ke awal mana? Kebenaran yang kita nak perjuangkan itu mesti ikut Quran. Sebab Al-Haqqumirrabbik, kebenaran itu hanya datang dari Tuhanmu. Suatu yang bertentangan dengan Tuhanmu, Allah Jalla wa'ala, itu batal. Walaupun seribu kali mereka dakwa, itu benar. Walau sejuta kali mereka dakwa, itu benar. Walau puluhan juta, puluhan ribu. Manusia berkumpul untuk mengatakan, itu benar. Sedang ia bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Maka dia adalah batil. Kebenaran itu hanya daripada Tuhanmu. Fala takum minal mumtarim. Maka janganlah kamu masuk di kalangan orang-orang yang ragu terhadap kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu terhadap Al-Quran. Ah jangan pula oh, kalau kita nak ajak muafakat lepas tu nak balik pada Quran, apa ah, payahlah kita nak berjuang ah, dengan zaman moden pada hari ini. Itu tak boleh, ini tak boleh sebab Quran ni ada pantalaran dia, ada halal haram dia, ada dosa pahala dia, ada syurga neraka dia. Apa ah, payahlah kita nak berjuang? Atau utama orang yang mempunyai mempunyai pemikiran politik Machiavelli. Politik yang matlamat menghalalkan cara. Jadi dia nak capai kepentingan politik, dia nak capai matlamat politik dia, dia sanggup buat apa saja. Asalkan dia dapat apa yang dia nak. Tak kira hal haram. Jadi kalau kita bawa Quran, ikut perjuangan berdasarkan pada Quran, politik kita ikut Quran, ekonomi kita ikut Quran, Sosial kita ikut Quran Ada orang dia tak seronok Dia tak selesa ha, Sebab dia kata payah dengan Quran ni Dia anggap Cara dia tu lebih betul ha, Kalau ini berlaku Walayyazubillah lah Minta-minta tak berlaku lah di kalangan kita ha? Maka dia akan menjanjikan Kerosakan dan kebinasaan Tak panjang Hayat perjuangan itu Baik ini kita kena faham. Ha? Kebenaran itu adalah bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam masa yang sama juga kita tak boleh mencampur adukkan antara yang benar dan yang batil. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqq wa antum ta'lamu. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-42. Jangan sekali-kali kamu mencampur adukkan kebatilan dengan kebenaran. Kebenaran dan kebatilan dan jangan sekali-kali kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu tahu bahawa itu adalah satu kebenaran. Jangan sembunyikan. Ha, baik, perjuangan Islam ni tuan-tuan memang begitu. Dia jelas 
dia jelas dia clear dia tak ada main dua dua lapis dua dua strategi depan orang Islam cakap macam ni depan orang bukan Islam cakap macam ni depan orang PAS cakap macam ni depan orang UMNO cakap macam ni depan apa nama ni muafakat nasional cakap macam ni depan pakatan harapan cakap macam ni dia ada dua bahasa dah Islam very clear depan siapa pun lagu nilah dia cakap nilah bahasa Islam depan siapa-siapa pun kena ikut Quran kena ikut sunnah tolak Quran tolak sunnah Masalah Ucap selamat tinggal ke dia. Sebab masa depan perjuangan kita hanya dengan dengan Islam. Mungkinlah payah nak menang. Boleh jadi. Ha, boleh jadi payah nak menang. Apabila kita berjuang ikut Quran, ikut sunnah. Ha, kerana itu sunnatullah dalam perjuangan Islam. Sejak zaman Nabi-Nabi. Bila perjuangan berpaksikan Quran dan sunnah. Tak mudah kita nak capai kemenangan. Sebab tu kita tak pelik. Ada orang lari meninggalkan perjuangan Islam. Nah, sebab sebab dia rasa lambat. Lambat. Ikut Quran, ikut sunnah ni lambat. Hmm? Sebab hari ni tak boleh. Hari ni tak boleh. Hari tu haram. Hari ni haram. Dia kira nak langkah je. Dia kira nak nak nak, nak buat je. Asalkan, asalkan dapat capai matlamat. Jadi akhirnya dia lari meninggalkan perjuangan Islam. Sebab apa? Sebab dia rasa lambat perjuangan Islam macam ni. Tuan-tuan, kita kena ingat antara sunnah perjuangan Islam itu ialah jauh perjalanan. Laukana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihi musyaqqa. Jika sekiranya perjuangan Islam yang kamu dukung ini wahai Muhammad adalah perjuangan yang hampir perjalanannya, yang dekat destinasinya, yang mudah capai kemenangan dan habuannya. Lettaba'uk. Nascaya ramai orang akan ikut kamu, wahai Muhammad. Boleh jadi Abu Jahal, Abu Lahak tu dulu lagi masuk Islam. Isi borang. Sokong Nabi Muhammad SAW. Kalau ada borang lah zaman tu. Nah, tu saya buat andaian maknanya. Buat, buat, buat contoh. Isi borang. Jadi orang pertama mengisi borang. Untuk menjadi ahli gerakan Islam yang didukung oleh Nabi SAW. Tetapi kata Allah, walakin ba'udat alaihi musyukah. Dirasakan terlalu jauh dan terlalu payah bagi mereka. Nak ikut Nabi Muhammad, nak ikut Rasulullah, perjuangan dia. Allah, jauhnya perjalanan. Tak tahu bila nak menang. Syukah, payah. Kena keji, kena kecam, kena kutuk, kena marah, kena fitnah, kena serang, kena bunuh, kena tangkap, kena penjara. Payah. Jadi oleh kerana itu, mereka tak bersedia untuk mengikut Islam. Yang bersedia siapa? Golongan yang kecil. Golongan yang benar-benar yakin kepada Allah dan Nabi-Nya SAW. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang tetap bersama dengan Quran dan Sunnah. Walau apa jua keadaan dan situasinya insyaAllah. Mudah-mudahan. <tuh> Muslimin dan Muslimat yang dirahmati Allah SAW. Muka surat 27 tu Menyatu padukan umat Islam bagi mengembalikan kekuatan umat. Dan menjulang kemuliaan Islam wajib dilakukan. Dan mesti diterima secara positif oleh semua pihak. Tak kira siapa. Lantaran perpecahan umat Islam akan memulangkan fitnah kepada Islam dan umatnya. Kecelakaan dan kebinasaan bakal menimpa mereka. Hilang kekuatan. Hilang kehebatan umat. Di depan mata musuh-musuh Islam. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan sekalian... Memang musuh sesak nafas 
dan sebok dada menyaksikan usaha umat Islam untuk menyatu padukan sah mereka dengan menjadikan Islam sebagai agenda utama dia memang rasa tercabar rasa tertekan apabila kita bercakap tentang perlunya umat Islam bersatu padu ha, sebab itulah mereka akan guna sahabat daya apa jua bentuk propaganda apa jua bentuk perancangan untuk menipu daya untuk mengelirukan untuk mengadu domba supaya perpaduan yang kita rancang yang kita cakap yang kita perjuangkan ini akan pecah di tengah jalan akan gagal di tengah jalan sebab penyatuan ini menyebabkan mereka sesak nafas menyebabkan mereka sebab dada menyebabkan mereka tak lena tidur dia kalau-kalau boleh nak umat Islam ni pecah tanpa bila-bila Apabila umat Islam pecah daripada perpecahan umat Islam itulah mereka boleh membina kekuasaan mereka. Mereka boleh membina empire mereka. Mereka boleh membina pengaruh mereka di atas perpecahan umat Islam. Ha, sebab tu kita kena hati-hati kalau dengan kita bercakap soal perpaduan ni ada orang hantar. Ha, zaman sekarang ni lah kalau kita tengok dalam media sosial netizen umpamanya ha, dalam lain pihak duduk seram bertalu-talu percayalah bahawa itu satu daripada tanda bahawa perjuangan kita itu benar dan betul ha? tak semestinya benar dan betul itu hanya berpandukan kepada orang serang kita tetapi selama mana perjuangan kita berpaksi kepada Quran dan sunnah tiba-tiba orang serang juga maka itu tanda perjuangan kita benar insyaAllah ha, kan inilah yang dilalui oleh Nabi-Nabi Wasallam dan para ulama' yang terdahulu sememangnya mereka tak mahu umat Islam bersatu padu sebaliknya mereka nak umat Islam tu berpecah sampai bila-bila kita tengok muka surat 29 bagaimana propaganda musuh-musuh Islam propaganda musuh-musuh Islam yang mana pelbagai propaganda dan provokasi telah dicetuskan oleh musuh Islam supaya umat Islam terus terperangkap dalam krisis perpecahan dan yang berpanjangan Ha, di mana saat umat Islam pecah dan retak itulah mereka datang dengan satu gerak kerja yang terancang untuk menghancurkan umat Islam secara berperingkat. Ini Allah sebut dalam Quran, "Wadallazina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amtiatikum fayamiluna alaikum mailatan wahidah." Ha, daripada surah An-Nisa ayat 102. Ha, di mana Allah sebut orang-orang kafir mereka yang menentang Islam memang suka kalau sekiranya kamu leka dan lalai akan senjata dan juga harta benda kamu supaya dengan cara kamu leka dan lalai itu mereka akan menyerang kamu beramai-ramai secara serentak dan akhirnya kamu kalah dan tergadah dia suka kita leka dia suka kita ralih dia suka kita asyik lupa dengan perjuangan ini dan akhirnya mereka akan menyerang dengan serangan yang satu dan akhirnya kita kalah Ha, itu adalah merupakan propaganda musuh. Allah sebut lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 217 di muka surat 30. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'. mereka ni memang siang malam. La yazal. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan la yazal itu memberi makna senantiasa. Pagi, petang, siang, malam, 
hujan, kemarau, damai, perang, tak kira. Tak kira apa pun keadaan. Senantiasalah tanpa henti. Mereka mengatur strategi untuk memalingkan kamu daripada agama kamu. Jika sekiranya mereka mampu untuk berbuat demikian. Nah, oleh kerana itu, musuh, saya nak sebutnya, merancang tanpa henti nak memecahkan umat Islam dan membinasakan umat Islam. Jadi persoalan yang berbangkit depan kita hari ini tuan-tuan, muslimin dan muslimat sekalian, apa pula tindakan kita? Ha, apabila kita tahu perancangan musuh yang tak berhenti merancang untuk menghancurkan Islam, memalingkan umat Islam daripada ajaran Islam, ha, dengan gerakan Islam liberalnya, dengan gerakan apa nama ni anti Islamnya, dengan gerakan macam-macam, apa perancangan kita? Apa perancangan? Ha, ini yang kita nak kena fikir. Ya ini yang kita nak kena faham. Salah satu daripadanya yang boleh saya sebut di saat perbincangan kita pada pagi ini ialah kita mesti menyatukan sah umat Islam dulu. Sebab apa? Sebab nak berdepan dengan perancangan musuh yang begitu hebat. Kalau umat Islam masih berpecah di antara satu sama lain, kita tak akan mampu untuk menghalang segala strategi mereka. Oleh kerana itu, satu daripada tindakan strategik kita ialah menyatukan terlebih dahulu sah umat Islam supaya kita menjadi umat yang kuat bukan lagi menjadi umat belasahan. Maka waktu itu insya-Allah kita akan mampu untuk mengangkat kehebatan, kemuliaan, azzah kita sebagai umat Islam. Baik muka surat 32 umat Islam mesti bangkit. Apa nyatuan umat Islam mesti kita usahakan. Dan mesti dilunaskan sepanjang masa. Jangan kita alergik. Apabila orang cakap bab penyatuan, kita alergik. Ada orang alergik. Oh, tak nak, tak nak, tak nak. Tak nak. Hmm? Kita ingat dia tu. Kita kenal dulu dia tu siapa. Ha, dia main gitu. Ha, dia guna ayat tu. Ha, kita kenal dia, kita kenal dia. Aku ingat apa yang dia buat pada kita dulu. Tuan-tuan, nak guna ayat tu, sapak sudahlah maknanya kita tidak akan bersatu. Sebab apa? Sebab kenapa berlaku perpecahan dulu? Sebab berlaku perpecahan dulu kerana berlaku pertelingkahan. Apabila berlaku pertelingkahan, maknanya kita serang dia, dia serang kita. Kita kata ke dia, dia kata kita. Kita buat dia, dia buat kita. Ha? Maknanya buat di sini ialah kita perlakukan sesuatu kepada dia, dia perlakukan sesuatu kepada kita. Maknanya dia ada dua pihak. Itu makna bertelingkah. Hasil pertelingkah itulah kita berpecah. Jadi apabila kita nak bersatu, langkah pertama kita kena menamatkan pertelingkahan. Menamatkan pertelingkahan artinya berhentilah tuding-menuding. Kata mengata umpamanya. Betul. Oleh kerana kita pengalaman lama. Ha? Kalau kes kita dengan UMNO sebagai contoh. Ngapah dengan UMNO. Saya tak tahu orang lain. Kalau saya sendiri... Celik-celik mata tu tengok pas dengan UMNO ni bergaduh dah. Ha? Gaduh dah maknanya. Tak tahu bila masa UMNO tu bersama dengan pas-pas tu bersama dengan UMNO. Dululah tahun 70-an ada dulu zaman perikatan. Ha, itu tak sempat dengan kita. Saya pula hari tahun 70 duduk baby lagi masa tu. Ya? Tak tahu apa lagi politik. Kita sedar-sedar ni bergaduh dah. Tiba-tiba hari ni kita bercakap soal penyatuan. Akan adalah suara-suara mengatakan tak ada lupa ustaz apa yang dibuat pada kita. 
Orang dia pun kata, hmm, kita ingat, pah kata macam-macam kita. Dia kata kita tarulah, dia kata kita kafirlah macam-macam. Ah, dia pakat kata, dia pakat balas balik. Kita balas dia, dia balas kita. Pah bila nak satu? Saya baru ni ceramah di Melaka. Ceramah di Melaka. Majlis penyatuan umat. Kebetulan masa ceramah tu dia pasang dua-dua lagu. Lagu pah dengan lagu amat. Ah, dia pasang lagu pah mula-mula. Kita pun menyanyi lagu pah. Lirik lagu pah yang pertama ni yang sedang kita baca sekarang ni. Bersatulah wahai kaum muslim. Maknanya start lagu kita tu. Bersatulah wahai kaum muslim. Ajak orang Islam bersatu. Orang apa berdiri tegak baca lagu pah. Nyanyi lagu pah. Semangat. Siapa gila lagu amna. Orang amna lah berdiri tegak dengar lagu amna. Dengar lagu amna. Baik yang pertama. Lirik yang pertama lagu amna. Bersatu. Kita bersatu. Bersatu juga. Lagu Pah pun ajak satu. Lagu UMNO pun ajak satu. Lagu Pah bersatulah wahai kaum muslimi. Lagu UMNO bersatu kita bersatu. Start-start lagu macam tu. Tapi saya kata tuan-tuan. Walaupun lagu kita lagu Pah tahun 56 mula. Bersatulah hai umat Islam. Umat muslimi. Lagu UMNO saya tak tahulah tahun berapa mula. Tapi juga mengajak bersatu kita bersatu. Tetapi realitinya Pah dengan UMNO gaduh tak pernah satu. Padahal kedua-dua lagu, dua ajak satu. Jadi ini mesti ada something wrong yang kita kena fikir semula. Kita kena kaji balik untuk duduk semula supaya kita dapat menyatukan semula umat Islam ini. Saya sebut begitu. Dan mestilah penyatuan itu berdasarkan daripada Quran dan Sunnah wa'atasmu bihablillah yang kita bahas tadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita kena bangkit. Kita kena usahakan perpaduan ini. Kau nak kira dendam. Sebab tu saya kata perjuangan Islam ini bukan kerana dendam. Perjuangan Islam ini bukan kerana emosi. Perjuangan Islam ini bukan kerana marah. Tetapi dia mesti kerana ilmu. Dengan ilmu. Dia mesti diurus dengan ilmu. Kalau dengan dendam. Nabi kita Muhammad SAW pada hari pembukaan kota Mekah. Sewaktu orang kafir di musyrikin di Mekah ni berasa takut dengan kedatangan tentera-tentera Islam. Habislah kita sekali ini. Mungkin akan dibunuh oleh Muhammad. Kerana dulu, kita halau mereka keluar daripada tanah air. Bumi Mekah Al-Mukarramah. Dulu, kita seksa pengikut-pengikut dia. Ha? Kita baca sejarah Amar bin Yasir. Ha? Macam mana, apa nama ni, dia terpaksa menyaksikan pembunuhan ayah dan ibunya. Ha? Yasir dan Sumayyah. Ha? Yang disula sampai mati. Ha? Dia cekik sampai mati. Kemudian Bilal Ibn Rabah diseksa, diletakkan batu yang besar. Diletakkan di atas tengah-tengah padang pasir. Khabab Al-Arab dibakar, disalai di atas palang para api. Sehingga mati para api kerana menitis lemak daripada jasadnya. Begitulah dahsyatnya penyeksaan yang dialami. Hari ini Muhammad datang dengan tentera-tenteranya yang ramai. Nak buka kota Mekah. Habis kita kali ini. Tapi apa jawab Nabi? Apa kata Nabi? Nabi kata izhabu wa antum tulaqa. Pergilah kamu semua, kamu semua bebas. Ha? kamu semua bebas. Hari ini adalah hari pengampunan maknanya. Nabi kata lagi antara lain Nabi sebut man dakhala masjidal haram fahuwa amin. Wa man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Wa man dakhala baitahu fahuwa amin. Siapa-siapa masuk masjidil haram dia selamat. Siapa-siapa masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Siapa-siapa masuk rumah dia sendiri, kunci pintu maknanya, dia selamat. Padahal, 
Bukan Nabi tak kenal siapa dia Abu Sufyan. Abu Sufyan inilah orang yang bertanggungjawab merancang untuk membunuh bapa saudara Nabi Hamzah bin Abdul Muttalib dalam peperangan Uhud. Yang mana Abu Sufyan telah mengupah seorang pemuda yang bernama Wahsy, pembunuh upahan. Untuk tikam Hamzah bin Abdul Muttalib dengan menggunakan tambak daripada arah belakang. Sampai gugur Hamzah yang dikenali sebagai Sayyidul Syuhada, penghulu orang-orang yang mati syahid di medan Uhud. Hindun, isteri Abu Sufyan bersumpah. Aku nak belah dada Hamzah bin Abdul Muttalib. Aku nak makan jantung limpah hatinya. Yang kemudiannya Allah selamatkan jasad Hamzah bin Abdul Muttalib daripada diperlakukan terdemikian oleh Hindun. Ni orang dia. Abu Sufyan dan isterinya Hindun. Yang membunuh orang yang paling disayangi oleh baginda SAW Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi boleh Nabi kata mandakhala baita Abi Sufyan. Ada setengah tu dia kata mandakhala dara Abi Sufyan. Fahuwa amin. Siapa-siapa yang masuk dalam rumah Abu Sufyan, maka dia selamat. Tak ada dendam. Kalau dendam, Nabi kena kata, baik kita langar Mekah sekarang. Jumpa je bapak musyriki, kerak tekak masing-masing. Jangan peduli, terutama Abu Sufyan. Kerak 18. Contohlah. Ha? Kalau pergi dengan dendam, pergi dengan marah. Aku tak boleh lupa apa yang dia buat kepada bapa saudaraku dalam medan Uhud. Ha, itu kalau dengan dendam. Tapi Nabi tidak dengan dendam. Dan Nabi ajar perjuangan Islam ini bukan kerana dendam. Bukan kerana marah. Tetapi kerana Islam. Ha, kita nak tegakkan Islam. Kita nak angkat azah umat Islam. Kita nak tinggikan umat Islam. Jadi untuk itu... Kita bersedia untuk meredakan kemarahan kita dan seumpama. Habis itu. Baik. Jadi kita kena usahakan ini. Tak boleh kita matikan di tengah jalan ataupun kita batalkan hasrat perpaduan umat Islam ini kerana terpengaruh dengan propaganda. Memang musuh akan ancar propaganda. Mereka tak ingat ke mendapur orang UMNO buat kemur dulu. Mereka tak ingat ke hey orang UMNO mendapur orang PAH kata kemur dulu. Dia, dia akan pelaga-laga begitu. Jadi kita pepanah hati. Nah, akhirnya tak jadi perpaduan. Apabila tak jadi perpaduan, tak jadi persatuan, tak jadi tak jadi uh, penyatuan umat, maka kita kekal berpecah. Apabila kita kekal berpecah, apa jawapan dia? Jawapannya mereka terus dapat menguasai umat Islam. Ah, golongan yang anti Islam, golongan liberal yang menguasai ah, pasaran politik mutakhir ini akan terus menguasai politik negara kita. Kerana umat Islam berpecah. Dari atas nama Islam, ah, maka kita kena merendahkan sayap. Sebab tu Allah sebut wa in janahu lisalmi fajnahlah. Apabila orang tu dat- merendah sayap datang untuk menghulurkan salam perdamaian dengan kamu, fajnahlah. Kamu pun kena perendah juga sayap. Mana merendahkan sayap ni kena kena cool down. Ha, kena turunkan keeguan, kena tenangkan diri, kena sejukkan hati. Ha, jangan marah-marah, jangan emosi-emosi, jangan dendam-dendam, jangan. Ha, itu maksud dia. Wa tawakkal ala Allah. Kemudian kita tawakkallah kepada Allah. Sebab Allah yang suruh kita bersatu padu. Bertawakal pada Allah. Siapa dia Allah tu? Innahu wassami'ul alu. Dialah Tuhan yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Baik. Umat Islam mesti, mesti bangkit. Baik. Muka surat 34, tegakkan Islam, jangan kita berpecah. Baik. Baik, apabila sampai ke peringkat kita bersatu untuk menegakkan Islam, datang satu lagi arahan daripada Allah, ialah jangan kita berpecah. 
Jangan kita berpecah dalam urusan untuk menegakkan Islam. Dia ada dua kategori perpecahan. Satu perpecahan uh, umat di luar sana sebelum daripada kita bersatu untuk menegakkan Islam. Yang kedua, setelah bersatu nak menegakkan Islam, dia timbul lagi satu masalah. Iaitu cara nak menegakkan Islam. Ah masing-masing ada cara. Yang ini kata kita kena tubuh khilafah dulu. Yang ini kata kita kena jihad perang. Yang ini kita kena kata masuk demokrasi. Yang ini ah dia macam-macam pula situ. Pecah pula di kalangan orang yang nak memperjuangkan Islam. Tadi dah berpecah dah di kalangan umat Islam dengan orang-orang yang tak nak memperjuangkan Islam, tak berani nak berjuang Islam, takut kena tindakan, takut kena buang, takut kena tukar, takut kena ambil tindakan dan sebagainya. Nah, ada pula orang yang salah faham tentang Islam walaupun dia mengaku Islam. Ada kata Islam tak sesuai zaman sekarang untuk ditegakkan sebagai sebuah negara. Cukuplah boleh semayang, puasa, haji, zakat. Takkan nak tegak pula politik. Takkan nak tegak juga ekonomi. Ekonomi kita ikut Amerika lah baru kita boleh maju. Ha, politik kena ikutlah negara-negara barat baru kita boleh membangun. Ha, dia orang Islam tapi cakap begitu. Nah, orang ni memang dia tak nak menyatu padukan umat Islam. Memang kita ajak dia satu pun tak boleh. Sebab dia tak nak ikut Quran secara seratus peratus. Dia beriman separuh, dia engkar separuh. Baik, kita dapatlah kumpul orang nak berjuang Islam. Tiba-tiba di kalangan orang nak berjuang Islam ni pun ada lagi elemen-elemen pecah di kalangan mereka. Yang ini nak berjuang cara ni. Yang ni nak berjuang cara ni. Yang ni nak berjuang cara ni. Akhirnya, balas pula. Baik, yang itu tegakkan Islam. Muka surat 34 ni. Tegakkan Islam. Jangan berpecah. Ha, jangan berpecah. Berdasarkan kepada apa yang Allah sebut. Ha, di muka surat 34 tu ada satu ayat. Ha, ayat yang ketiga belah daripada surah Asyura, ha, saya bawa ambil uh, yang baru ketiga tu. An aqimuddin wala tatafarraqu fih. Bahawa kamu mestilah menegakkan agama wala tatafarraqu fihi, maka janganlah kamu berpecah padanya iaitu pada urusan untuk menegakkan agama. Berpecah dengan orang tak nak menegak agama satu hadah. Ni sama-sama yang nak menegak agama ni, jangan kamu berpecah padanya pada urusan untuk menegakkan agama. Artinya, kita kena banyak bertolak ansur, kita kena banyak berbincang, kena banyak uh, mengharmonikan ha? bagaimana kaedah pendekatan untuk kita memperjuangkan Islam. Demi kemaslahatan kita umat Islam. Jangan berpecah. Ha? Sebab kita kena pastikan supaya kita kuat dan kita hebat. Kalau kita berpecah, dahlah kita sikit tuan-tuan. Kita yang nak ke Islam ni tak ramai. Sikit je. Minoriti golongan yang nak memperjuangkan Islam. Tiba-tiba hak sikit tu pula pecah. Hmm. Lagilah tak ada apa nilai kepada kita umat Islam. Ha, begitu. Lepas tu saya sebut ni muka surat 35 tu. Ha, lidi sebatas mudah kita patah. Ha, berbanding dengan lidi secekak. Lidi secekak ni. Eh, jarang orang boleh patah. Ha, saya ingat badang pun boleh tentu boleh patah kalau lidi secekak. Tapi lidi sebatas. Usahkan kita. Budak umur setahun pun, dia kepok begitu je patah. Ha? Dia kepok begitu je, patah. Apa nama ni? Uh, apa nama ni? Lidi sebatang. Jadi maknanya, saya nak sebut pada tuan-tuan, ialah, uh, kita mesti bersatu. Kita mesti menjadi umat yang kuat. Merapakan saf di kalangan kita. Baik, muka surat 37. Ha, muka surat 37. <tuh> Saya sebut tadi umat Islam mesti bangkit segera sebelum terlambat. Jangan lengah. Jangan leka dengan habuan dunia. Jangan terpedaya dengan propaganda musuh. Jangan terperangkap dengan konflik 
yang berlaku sesama kita. Cari jalan untuk kembali bertaut dengan menjadikan Islam sebagai tali pengikatnya yang kukuh. Ha? Jurang perbezaan di kalangan umat Islam mestilah kita rapatkan. Walaupun ada perbezaan. Tak nafi, tak boleh kita nak ha, nak satu je tak ada perbezaan. Tetapi perbezaan jangan sampai bertelengkah. Ha, berbeza jangan sampai bertelengkah. Maknanya jadikan perbezaan itu sebagai satu elemen kekuatan. Mempelbagaikan kekuatan-kekuatan kita. Ha, dengan perbezaan itu kita boleh exploit. Kita ada seribu satu sebab yang wajar untuk bertaut erat dengan menjadikan Islam sebagai tali pengikatnya. Sebab apa? Sebab Tuhan kita sama, kitab kita sama, kiblat kita sama, nabi kita juga sama. Jadi kenapa kita nak berbadah dan kenapa kita nak berpecah? Nah, ada poin yang boleh kita menyatukan kita walaupun kita berbeza dalam banyak perkara. Baru ni saya ada pergi berjumpa dengan kawan-kawan di sebuah restoran. Tengah-tengah makan tu datang air dia. Sebab restoran tempat saya pergi tu, dia hanya meniaga nasi lemak je. Apabila dia meniaga nasi lemak, jadi orang tak ramai mana lah pergi. Sebab orang yang pergi kedai tu orang yang kaki nasi lemak je. Orang yang minat roti canai tak pergi sebab dia tak ada roti canai kedai dia. Dia ada nasi lemak je. Orang yang minat nasi minyak tak pergi kedai dia. Sebab kedai dia hanya ada nasi minyak, nasi lemak saja. Jadi saya beritahulah pada tuan kedai tu kenapa jual nasi lemak saja. Jualah menu-menu lain sama sebab makcik kena ingat orang kat kampung ni, orang kat kampung, kat taman ini ada dekat dengan seribu orang. Seribu ni dia berbeza. Kita rasa dia. Bukan semua seribu orang tu nasi lemak. Semua dah. Dia berbeza. Ada yang minat laksa, ada yang minat laksam, ada yang minat nasi kerabu, ada yang minat nasi lemak, nasi belauk, nasi minyak, macam-macam. Jadi kalau makcik jual nasi lemak je, daripada seribu tu bangkali ada lah lima puluh orang kaki nasi lemak. Cuba nak, cuba, itu itu perbezaan yang tak boleh kita nafi. Itu perbezaan yang tak boleh kita nafi. Nak suruh satu taman tu minat nasi lemak semua seribu lah, tak boleh. Sebab selera masing-masing. Jadi perbezaan pada selera. Perbezaan pada cita rasa. Tak ada masalah. Biarlah mereka berbeza. Tetapi makcik sebagai pengusaha warung, pengusaha kedai. Exploit perbezaan itu. Manfaatkan perbezaan itu. Macam mana cara dia? Cara dia makcik jual semua menu. Nasi lemak ada, nasi minyak ada, nasi belau ada, nasi kerabu ada. Insya Allah. Ha, kalau tak semua seribu orang datang pun boleh jadi 500 orang, 600 orang akan mari ke warung makcik dan makcik akan jadi maju dan jadi besar perniagaan makcik. Banyakkan sikit menu tu. Itu saya maksudkan tadi. Bahawa perbezaan di kalangan kita mungkin wujud. Dan kita nak suruh jadi satu semua tak boleh. Namun kebijaksanaan kita ialah manfaatkan perbezaan itu untuk menjadi kekuatan kepada kita. Macam makcik tadilah. Manfaatkan perbezaan ahli taman yang mempunyai pelbagai cita rasa tadi untuk menjadi kekuatan kepada diri dia. Jadi tuan-tuan, keadaan yang serupa boleh kita manfaatkan dalam perjuangan Islam ini. Asal saja kita tidak, kita tidak orang panggil, tidak tidak gopoh ataupun tidak emosional dalam memimpin perjuangan ini 
semata-mata kita nak kira orang suruh nak suruh orang ikut paman kita je. Nak suruh orang ikut apa yang kita cakap saja. Nak suruh orang ikut pandangan kita saja. Orang lain tu semua salah. Ha, tak boleh. Ialah pandangan orang lain ke pandangan kita ke betul atau salah bukan berdasarkan kepada oleh kerana itu pandangan kita mesti betul, oleh kerana itu pandangan orang mesti salah, tidak. Betul atau salah berdasarkan kepada manhaj. Kalau sekiranya bercanggah dengan Quran dan Sunnah, mari daripada kita pun salah, mari daripada orang pun salah. Kalau katalah pandangan tu betul dengan Quran dan Sunnah, mari daripada kita pun betul, mari daripada orang lain pun betul. Itu keadaannya. Ha, jangan kira mari pada kita je betul. Mari pada orang salah. Tak. Betul atau salah dinilai kepada sejauh mana dia mengikuti manhaj perjuangan kita. Iaitu Quran dan Sunnah. Jadi kalau kena dengan Quran dan Sunnah, walaupun mari daripada orang lain itu betul. Kalau bercanggah dengan Quran dan Sunnah, walau mari daripada diri kita itu sah, salah. Kita kena ingat tu. Ha. Baik. Sikit lagi. Muka surat 39. Islam itu tinggi. Umatnya mulia. Islam itu tinggi dan umatnya mulia. Oleh kerana itu, kita jangan lengah. Terutama saat musuh Islam boleh bersatu tenaga dalam mendepani kebangkitan Islam walaupun mereka berbeza ideologi, berbeza wadah perjuangan. Maka kita umat Islam juga mesti mengusahakan penyatuan itu. Kalau musuh boleh bersatu walaupun berbeza ideologi. Ada sosialis, ada nasionalis, ada kapitalis, ha? ada Islam liberal, ada free thinker, ada yang beriman, ada yang kufur. Macam-macam. Tetapi mereka boleh bersatu. Nak lawan Islam, nak lawan perjuangan Islam. Persoalan yang timbul depan kita sekarang, kita yang mengaku nak memperjuangkan Islam ini, kenapa tak boleh bersatu? Haa? Musuh yang lawan Islam Mereka berbeza ideologi Mereka boleh bersatu Timbul satu persoalan Kenapa kita yang nak menegakkan Islam Hanya dengan sedikit perbezaan Kita mencari ruang untuk berpecah Di antara satu sama lain Kita akan rugi ha? Baik Akhir untuk sesi pagi ini Muka surat 41 Pas agenda perpaduan Seruan penyatuan ummah ini bukan baru tuan-tuan. Dan bukan asing dengan perjuangan Islam yang diperjuangkan oleh PAH. Malah ia seiring dengan matlamat dan objektif penubuhan serta perjuangan PAH. Kenapa saya sebut perkara ini? Sebab ada orang kata agenda perpaduan yang ada hari ini benda baru. Dibawa oleh kepimpinan yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam. Bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Tuan Guru Datuk Nek Abdul Aziz Nekmat. Bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Tuan Guru Almarhum Fadil Nur. Ini benda baru. Tuk Gua Jadi ni panda-panda bawa PAS sekarang ni dengan agenda perpaduan nak bersama dengan UMNO. Ini bercanggah dengan perjuangan orang-orang terdahulu. Biasa dengar ada orang cakap begitu. Ha? Biasa dengar ada orang kata begitu. Dia nak menidakkan perancangan apa yang dilakukan oleh PAS sekarang. Baik, saya nak sebut apa dia agenda perpaduan PAS. Agenda perpaduan PAS ni bukan benda baru. 
Malah perpaduan ini seiring dengan matlamat dan objektif penubuhan perjuangan PAS. Yang pertama, bermula dengan mesyuarat agung PAS kali kedua. Ah mesyuarat agung ni maknanya muktamar PAS kali yang kedua. Yang berlangsung di Madrasah Al-Ulum Asy-Syariah di Bagan Datuk. Ah di Bagan Datuk pada 26 27 Ogos tahun 1953 yang lalu. Yang mana ianya telah menampilkan satu perbahasan yang panjang mengenai dengan penglibatan PAS dalam gabungan politik yang kemudiannya mendesak parti-parti politik yang ada pada waktu itu supaya tidak berpecah sehingga membawa kepada desakan supaya tarikh kemerdekaan itu dapat ditetapkan segera oleh pihak penjajah. Ada dah suara perpaduan mengajak parti-parti politik yang ada pada waktu itu bersatu padu bagi mendesak penjajah supaya menyegerakan tarikh kemerdekaan negara. Tahun bila itu? Tahun 53 yang lalu. Masa tu Tok Gua Jadi ke, Tok Guni Aziz ke, Tak Fadino ke belum lagi duduk dalam sah kepimpinan waktu tu. Tahun 53 dulu. Ucapan dasar PAS yang disampaikan yang kedua ni yang kedua. Ha? Ucapan dasar PAS yang disampaikan oleh Dr. Burhanuddin Al-Halmi di Mesyuarat Agung Tahunan PAS kali ke-6. Tadi yang kali yang kedua, ni kali yang ke-6. Yang berlangsung di Kelab Sultan Sulaiman, Kampung Baru, Kuala Lumpur. Bila? Tahun 57, bulan Ogos, tanggal 24 dan 25. Seminggu sebelum merdeka. Yang mana muktamar itu ataupun mesyuarat agung itu turut menggariskan beberapa naftah penting antaranya dia sebut PAS perlu memperkukuhkan perpaduan dan memperkemaskan perhubungan kerana dengan cara cergahnya perhubungan organisasi PAS akan hidup dan aktif siapa sebut begitu? Dr. Burhanuddin Al-Hanni dalam ucap tamanya, ucapan dasarnya pada tahun 57 bukan benda baru bukan dimulakan oleh Tuan Gua Jadi ha, Dr. Burhanuddin sebut dah dulu perlunya kepada memperkukuhkan perpaduan lebih jelas lagi tuan-tuan yang ketiga Muktamar tahunan PAS ke-37 apabila sampai sini Mesyuarat Agung tu telah dipanggil Muktamar zaman-zaman dulu dipanggil Mesyuarat Agung tahunan, kan dipanggil Muktamar tahunan Muktamar Tahunan PAS ke-37 yang berlangsung pada tahun 51 bulan Mei tanggal 31 di Dewan Besar Markas Terbiah PAS Taman Melewar Kuala Lumpur telah mengangkat satu tema apa tema dia? Bersatu menegakkan Islam siapa yang bawa ni? Almarhum Utak Fadino yang baca ucapan dasar jadi siapa kata oh agenda bersatu ni Tok Gua jadi ya? Ayah ha, bawa ni bercanggah dengan Tok Fadil Bercanggah dengan Tok Guni nanti Tok Fadil bawa Almarhum Bila? Tahun di 91 Ada satu ucapan dasar Tema dia bersatu Menegakkan Islam Maknanya nak menegak Islam ni kena satu Tak boleh pecah Berpecah tak berjaya nak menegakkan Islam Yang keempat Seterusnya PAS mentajidikan agenda perpaduan ini Dengan ucapan dasar Muqtamar tahunan PAS Kali ke-46 yang bertema PAS memimpin perpaduan Nampak? PAS memimpin perpaduan Siapa bawa ni? Almarhum Tak faham ni Bila? Tahun 2000 Tanggal bulan Januari Tanggal 2 Januari 
ucapan dasar yang dibawa oleh almarhum Mutafadil Nur menjelaskan tentang tema PAS memimpin perpaduan di Stadium Negeri Kuala Terengganu pada waktu itu. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini tema hari ini Islam memimpin perpaduan. Dekat-dekatlah sama itu. Hari ini Tuan Gua jadi bawa tema Islam memimpin perpaduan. Sebelum itu, tahun 2000 dulu, maknanya 19 tahun yang lalu, Ustaz Fadil bawa ada satu tema. PAS memimpin perpaduan. Sama saja. Cuma beza perkataan PAS dengan Islam itu maksudnya PAS yang memperjuangkan Islam. Untuk memimpin perpaduan. Islam yang diperjuangkan oleh PAS untuk memimpinkan Islam. Sama. Tuan-tuan ya? dan perempuan yang dihormati kelahan ini, kita kena faham. Pah, agenda perpaduan dalam perjuangan pah. Supaya kita tak termakan fitnah-fitnah sebahagian. Antara sebab kenapa mereka meninggalkan pah kononnya. Kenapa mereka tak setuju dengan perjuangan pah. Adalah kerana pah, dia kata hari ini telah lari daripada landasan perjuangan asal. Orang cakap macam ni dia tak tahu sejarah perjuangan pah. Dia tak baca sejarah perjuangan pah. Kalau dia baca sejarah perjuangan pah, dia tak kata begitu. Baik. Muka surat 43 Lebih kreatif PAS terus Yang kelima PAS terus membawa semangat perpaduan Menerusi agenda Negara berkebajikan Terah perpaduan Ini lebih kreatif lagi Membawa agenda Negara berkebajikan Terah perpaduan Melalui muktamar tahunannya Yang berlangsung di pusat tarbiah Islamiah Putik Di Pangkalan Cepa, Kelantan Bila? Tahun 2012 Tanggal 16 November yang dibentangkan oleh Al-Fadhil yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awam. Pak Negara Kebajikan Teras Perpaduan. Sehinggalah hari ini ha? Islam memimpin perpaduan. Jadi muslimin dan muslimat dengan fakta ini sekaligus dia menjawab semua persoalan tohmahan dan tuduhan tadi. Dan satu lagi ialah melalui uh, satu gagasan kita yang baru yang kita bawa iaitu budaya politik matang dan sejahtera itu jugalah mendasari usaha penyatuan ini kerana dalam politik uh, dalam budaya politik matang dan sejahtera BPMS satu daripada kriteria yang sedang kita perjuangkan ialah politik damai nah, politik damai Politik damai dan diplomasi. Kita tak nak politik huru-hara, politik gaduh, merugikan umat. Nah, Sama-sama kita umat Islam, kerana berbeza bendera, kerana berbeza warna, tiba-tiba kita tak tegur siapa. Tiba-tiba kita tak berkenui kendara antara satu sama lain. Kita tak kita tak tak, tak mesra antara satu sama lain. Kadang-kadang adik-beradik pun, jadi itu merugikan umat Islam. Jadi kita kemukakan budaya politik matang dan sejahtera ni betul kita nak berpolitik tapi berpolitiklah cara matang. Walaupun kita berbeza jangan sampai kita bertelengkah. Jangan sampai kita bergaduh merugikan umat Islam. Sebab tu kita bawa satu dari tujuh politik matang dan sejahtera ni ada tujuh kriteria. Satu daripadanya ialah politik damai dan diplomasi. Jadi oleh kerana kita mengasaskan politik damai dan diplomasi Sesuai dengan politik damai dan diplomasi itu ialah penyatuan umat. Kerana 
penyatuan itu membawa kepada kedamaian. Membawa kepada kedamaian. Baik. Demikian juga kita melalui budaya politik matang dan sejahtera itu ialah kita bawa politik dakwah. Ha, di muka surat 47. Politik dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Ini kriteria di bawah budaya politik matang dan sejahtera. Dia ada tujuh semua sekali. Satunya ialah politik damai dan diplomasi. Satunya lagi ialah politik dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jadi apabila kita menyuarakan dan kita mengemukakan hasrat perpaduan ummah, maka dia akan melebarkan lagi politik dakwah kita. Membukakan lagi pintu-pintu dakwah kita kepada masyarakat. Dulu mungkin sama-sama kelompok kita. Sekarang kita boleh interak dengan kelompok-kelompok yang lain daripada kita. Ha, tetapi bersama dengan perjuangan yang kita dukung. Jadi ini membuka ruang-ruang kita untuk bercakap Islam lebih luas. Ha, untuk kita mendekatkan diri kita dengan masyarakat. Dan kita memaukan masyarakat supaya kembali kepada Islam yang benar. Dan dia akan membuka ruang untuk al-amru bil-ma'ruf menegakkan syariat. Dan juga an-nahyu anil-mungkar untuk mencegah kemungkaran. Jadi politik dakwah menjadi jejantah untuk menghubungkan PAH dengan semua pihak. Jadi apabila kita sebut dakwah, kita kena berhubung dengan semua orang. Ha? Kita kena berhubung dengan semua orang. Sebab dakwah. Tak boleh kita pilih-pilih. Dia macam doktor lah doktor. Ha, cuba tuan-tuan tengok doktor. Masa dia buka klinik. Apa prinsip doktor? Prinsip doktor ialah memusuhi penyakit. Bukan pesakit. Ha, dia memusuhi penyakit. Dia lawan penyakit habis-habisan. Itu kerja doktor. Dia tak lawan pesakit. Sebab itu pesakit, macam mana rupa pun, pergi ke klinik dia, dia terima. Siapa pun, Melayu ke, Cina ke, India ke, ha, ataupun sakit teruk ke, sakit sikit ke, busuk ke, macam mana pun, doktor akan sambut. Doktor akan terima. Sebab dia nak rawat pesakit tersebut, dia nak bunuh penyakit. Dia nak lawan penyakit. Itu doktor. Lebih kurang samalah kita dengan pendakwah. Pendakwah, kita tidak memusuhi mada'um. Tetapi kita memusuhi ideologi-ideologi yang salah, yang bertentangan, yang bertentangan dengan Islam, yang dianut oleh mereka. Yang dibawa oleh mereka. Yang diperjuangkan oleh mereka. Ideologi yang salah yang mereka bawa, yang mereka perjuang, yang mereka anut, itu yang kita nak lawan. Itu yang kita nak tentang. Bukan orangnya. Orangnya itu, kita kena santuni. Orangnya itu, kita kena dekati. Orangnya itu, kita kena ziarah. Kita kena berikan kefahaman. Kita kena dakwah. Nampak tak? Itu politik dakwah. Jadi, politik dakwah menjadikan jejantas untuk menghubungkan PAH dengan semua pihak. Kita kena berinteraksi dan berkomunikasi dengan semua orang. Kena engage dengan semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehingga kemuka surat 47 ini, maka tamatlah perbincangan kita pada lirik yang pertama, bersatulah wahai kaum muslim. 47 muka surat. Baru satu lirik. Ha, nak perhabis kita ni, kena 40 hari, 40 malam. <laughs> baru habis. Maknanya begitu. Jadi, baru satu lirik. Jadi, lirik yang kedua, dengan semangat dan roh kebenaran. Muka surat 48 tu, kita sambung malam ni. Ha, malam ni kat mana-mana ni? Alubinjai. Ha? Malam ni, kita sambung malam ni insyaAllah. Ha, dengan semangat dan ruh kebenaran. Muka surat 48. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan perbahasan dan perbincangan kita ni 
akan memberi manfaat kepada kita semua. Sekarang itu dulu aku luqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.